0: Priatelia, dnes sme v Bratislave v Octagon Fighting Academy a budeme sa rozprávať s krstným odcom slovenského MMA, Ilio Škondričom. Ahoj. Ahoj Šimonko.
1: Tak dneska ťa čaká peklo. Ideme sa troška rozohriať na airbike. A ideš. Poď, 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 poď. Ne, že mi zakusneš do toho, dávaj pozor na zúbky. Šimonko. Keď otravuješ headcoach a musíš niečo aj zniesť. Super, super. Mocný si. No vidíš to, šikovný si. Takže keď sme rozohriatí, môžeme vyskúšať takedown. Dáme taký nejaký nižší, aby som ťa tu nehádzal niekde. Aby si nemal potom video z nemocnice. Zťahu. Toto sú vlastne ako nožnice na otváranie dverí po autovehode. Poď tý do toho takdownu, hej. Nohy teba. Dobre, poď. Hop. Moja obľúbená technika Ilhu, hej? Mocný muž. Simonko, dobre? A to môžeš byť rád, že som ti nevybil zubky.
0: <laughs> no poviem ti, Ilia, že zlatý tréner Atilka.
1: Tak, Atilka má za spozor v repertuári rôzne zákernosti. To ti nedával tu jeho pascu a zatváranie knihy a tak, ako to volá, tej techniky. Ale samozrejme, tu, keď sa robia tie takedowny a práca na zemi, tak pre človeka, ktorý to nikdy nerobil, je to... Taká nepríjemná záležitosť, takže mal si možnosť vidieť a to sme vlastne len tak sa hrali. Ten teknál nebol nejaký vysoký, to sme sa len tak zvalili v podstate na zem. Tam som ťa troška tak vyplatil ľavou rukou po tvary, ale ináč akože nič také závažné. A vlastne troška som ti potom zapáčil členok mojou obľúbenou technikou Hillhook.
0: Ale poďme k tomu MMA, kvôli čomu sme sa dneska stretli. Ty si vraj krsný otec slovenského MMA. Povedz nám, ako to začalo. Kto bol prvý MMA zápasník na Slovensku? Tak medzi prvými MMA
1: zápasníkmi určite bol, e, myslím nejaký Ondrej Vánčočiach sa volal. Potom vlastne Slavomolnar, ktorý s nami začínal. E, boli tu nejakí chalani zo Žiliny, neviem presne ich mená. Čiže to boli tí prví MMA zápasníci, avšak vtedy ani neboli nejaké kluby alebo niečo takéto. Takže vlastne prvý taký klub, taký serióznejší, serióznejší by som to nazval, sme boli vlastne my a potom som sa toho chopil aj tak menežerský, aj trénersky, aj globálne vo všetkých aspektoch, že som si vlastne aj otvoril nejaký gym a som sa tomu venoval a vlastne som nejak ťahal to slovenské MMA.
0: Na začiatku to bolo tak, že tí naši najlepší borci Ty a ty Ivan Buchinger ste chodevali zápasiť do zahraničia. Mm-hmm. O, je v dnešnej dobe ťažšie sa presadiť takto v zahraničí, ako to bolo predtým?
1: Tak určite nie, pretože tí naši e, fightery to nazývame, majú tie podmienky, majú klietku, ring, e, veľa trénerov. My sme niekedy vlastne cvičili po šelijakých pivniciach, po šelijakých halách, kde sme si vlastne museli nejak e, nejak vyprosiť ten čas na to, aby sme si tam aj my mohli zatrénovať takže teraz sú tie podmienky úplne inde, sú tu sponzori vďaka Octagonu a tak ďalej, takže určite to majú jednoduchšie v dnešnej dobe ale zase čo nemajú jednoduché je to aj tá kvalita tých súperov je tiež vysoká hej? No. takže na jednej strane to majú jednoduchšie, na jednej ťažšie takže tak sa to nejak vyrovnáva by som povedal
0: Spomínal si tých sponzorov, ten fame okolo toho, tie sociálne siete, často Áno, o tom hovoríš v rozhovoroch. Mm-hmm. Ako ty to hodnotíš? Si tu možno taký človek ako Ivan Buchinger, že mu to moc nevyhovuje, radšej by len zápasil? Alebo práve si užívaš aj tie, aj tie siete, aj ten hype okolo toho?
1: Tak treba si užívať všetko v prvom rade, lebo však nebudeme si to, to znepríjemňovať, ten život tým, že to nám nechutí to. Patrí to k tomu, treba si na to zvykať a... Treba vlastne dať niečo aj tým divákom. Oni si to vyžadujú, majú to radi, tak treba im to proste poskytnúť, pretože späťne potom človek zarobí viac peniazy a tak ďalej. Čiže je to aj hobby, aj zárobok, takže treba sa to naučiť. A v podstate tá moderná doba si to nejak vyžaduje, takže asi sa tomu treba nejak zrejme podriadiť. Lebo však zem sa nejak točí do jednej strany, tak nepojdeme nejak do protismeru. Čo hovoríš
0: na threshold?
1: Tak threshold, pokým má nejakú úroveň, alebo vieme, že... Že to je nejaká sranda alebo niečo také áno. A nemám rád, keď niekto rype do nejakého náboženstva alebo do rodiny. Hej, som už aj zaznamenala, a tak ďalej. tak to som proti tomu
0: zásadne. Ja si pamätám... Respektíve pre mňa ako pre bývalého športovca je také pomerne zvláštne vykrikovať po niekom, že ja ťa zbijem, ja ťa zabijem. Že to je proste strašne zvláštne ako keby takto dopredu predikovať. Ja by som, sa potom, ja by som potom chodil kanálmi, Aha. Keby sa to tak nestalo, čo sa veľakrát stalo, hej, že ľudia vykrikovali ano. a nakoniec toto... to... Ja... Tak neviem, aký šport si ty robil kanoistiku. predtým
1: kanoistiku, tak tam si sa moc nenakričal, tam si mal tie ústa zavreté, aby ti nenatekla voda donútra. Ale tu vieme, tu v podstate e, to patrí k tomu, hej, že je to ako, že, nehovorím, že násilný šport, práve že sa snažíme ukázať ľuďom, že to je šport ako každý iný. Ale ako vidíme aj v boxe, aj v iných tých e, veciach, čo prenikli nejak povedzme, že z Ameriky sem tak v podstate sa snažia tomu urobiť nejaký ten záujem a darí sa im to práve tým, e, týmto veciam, hej. Čiže ono v podstate, keď si niekto na seba ušije taký byč, že tam bude vykrikovať nejakého zby a potom on je zbytý, no tak potom, jak si ty povedal, že, či odhambí chodiť kanálom, ale zas niekomu to funguje, ak sme videli ten McGregor, že v podstate e, niektorým tým superom sa dostal do hlavy a používal to ako zbraň, hej. Čiže vedel to použiť ako zbraň, proti tým superom a vedel aj na seba upozorniť, vedel sa predať.
0: Hovoril si o tej agresivite. A tebe prišli prešli rukami desiatky, možno stovky, stovky chlapcov a devčat. Ako je to s tou agresivitou? Mal by mať človek nejakú v sebe, alebo by mal mať ten taký ten stoický úplný kľud, aby sa vedel koncentrovať do toho a všetky tie jeho pohyby boli ako také kalkulované a nie agresívne. Ono ťažko povedať, pretože vidíme rôznych
1: šampiónov, či je nejaký Megregor, či bol nejaký Khabib, či boli iní. A každý mal nejaký ten svoj prejav, športový, aj vlastne ten taktický a vychádzal mu, hej. Čiže do tohto nemôžeme vstupovať, že niekomu povieme, že buď taký, buď rozvážny, práve že u niekoho tá divokosť a tá dravosť e, vlastne nesie ovocie v tom, že vlastne vyhráva. Čiže každý ten človek je nejaký a vlastne to nejak prenáša do toho prejavu aj do toho zápasu ako ja neviem, na tých kajakoch, že niekomu možno, že tam hučí a zaberá, pomáha to, niekomu to vlastne zazmaračuje to, že si ide tak, hej, nejaké to svoje tempo, neviem, či si dá do uši nejakú hudbu a sústredí sa a tvári sa meditatívne, hej. Čiže aj... V tých ostatných športoch to vidíme, že každý to prežíva nejak inak. Niektorý tenista proste tam hodí raketu o zem a niekto si povie, že to je. Ale nakoniec ten zápas vyhrá a zlomí 5 tenisových raket.
0: Takže je to taký ten individuálny prístup, že každého bojovníka už máš nejakým spôsobom načítaného. Tak určite, čo
1: sa týka mojich bojovníkov, tak samozrejme. A snažíme sa niektoré zase, tie veci, čo vidíme, že nevychádzajú, tak sa snažíme v tých bojovníkoch nejak tlmiť a vysvetliť im to, že by mali sa uberať nejakou inou cestou. Ak im to nefunguje,
0: ak im to funguje, nech si to robia ďalej. Vyzerá to, že československí bojovníci, ak, ak, ak to aj ty berieš ako nejakú československú scénu. Áno, určite to beriem ako československú už samozrejme. S- sú z môjho pohľadu veľmi úspešní, minimálne tí, ktorí máme teraz v UFC, tak tam je v podstate jedna, jedna výhra za druhou. Mhm. Čím si to tak vysvetľuješ? Čo máme my, je to niečo také, čo máme v génoch, alebo dá sa už povedať, že sme úspešný národ, v MMA?
1: Tak určite, že áno, pretože už atila v dávnej minulosti bol vlastne velator šampión. A určite to aj možno takou dravosťou, ale aj tým záujmom československých tých nejakých tých či už fighterov, alebo tých budúcich fighterov, alebo tých fanúšikov o to MMA. A to sa vlastne presúva do toho, že vlastne trénuje sa to Zrejme niečo robíme dobre aj my ako tréneri. A určite možno to máme aj v nejakých tých génoch, aj keď neviem, že... Či tí Slováci boli nejakí bojovníci v dávenej minulosti, nemám to až tak naštudované. Ale však napríklad sme tu pomiešaní šelijaky, však ja mám odca Srba, eh, Buchingerovci a Vegovci, a títo sú tiež takí šelijaky pomiešaní. Takže by som povedal osmahnutým maďarskou nejakou národnosťou a tak ďalej. Takže máme tam potom chalaňov nejakých šikovných však z nových zámkov, to tiež to tam tak prúdi tým, tý, tými maďarmi. Čiže sme tu tak dobre by som to povedal možno namiešaný
0: národ, ten slovenský. Ty sám máš rád také tie zápasy na zemi, či už sa jedná o džúdžicu, Pravidelne si súťažieval v týchto disciplinách. Na druhej strane zoberme si tých postojarských bojovníkov. Nie je to tak, že, ten, že to MMA momentálne na seba strháva takú pozornosť, že vytláča tieto rôzne tie odnože týchto bojových umení na perifériu? Určite áno,
1: pretože robia to dobre. Hej, robia to dobre hlavne tí Američania, ale aj Rusi. Robia to dobre, a... ale zase... Ja si myslím, že na druhú stranu aj to pritiahuje zase tú pozornosť, pretože nejaké jiu alebo nejaký grappling alebo takto, keď proste nejaký uznávaný fighter, tam nekoho ukončí nejakým škrtením alebo niečím takým, tak sa dá do pozornosti zase tá technika jiu a napríklad niektorí ľudia alebo napríklad ženy alebo aj matky alebo nejakí právnici alebo doktory, ktorí nemajú náladu sa nejak v podstate zraniť, môžu ísť na to jiu a je to tak menej, by som povedal, že devastačné na ich organizmus, hej, čo sa týka nejakých, že tam nejsú nejaké, až tak často nejaké monokle alebo zlomené frňáky. Aj keď aj vlastne aj to je tvrdý šporné, treba to podceňovať, aj tam dochádza k rôznym zraneniam.
0: Ja som, si to, to... Ja som si to veľmi dobre vyskúšal, keď si ma hodil prvýkrát na zem, tak som skončil dole na tej klietke. A ty nie si úplne najľahší chlapec. Takže, tak teda sa, mi som... za... Takže sa mi to... Teda tý... som no. Takže sa mi to tvrdé pletivo celkom zarilo do kože.
1: Hej, hej. tak je to pre tvrdých chlapov tak niečo vydržíš, však vidno, že aj cvičíš, že troška, že sa poznáš s činkami, takže niečo musíš zase vydržať. Ale tak my to tu nemáme nejaké za úplne vyteplené, nejaké také vyčančané, máme to tu také bojovnícke a potom o to ľahšie sa im bojuje vlastne v tých nejakých krajších klietkach. Ja neviem, či si
0: pamätáš, na Discovery boli takí dva chlapci, ktorí kedysi chodili po rôznych takých športoch v rôznych ano. krajinách a tam ano. trénovali týždeň. Ano. A jeden z nich vždy hovoril, že dobrý Jim spoznám podľa toho, že ako vojde tak do neho vrazí ten pach potu. Áno. Vie, že také presne, ako. Áno. A tak zase
1: musí to zas byť v rámci nejakého, že nemôžu tu smrdiť nejaké hovienka alebo niečo takéto. Pretože potom tí klienti by sa sťažovali a zas ďalšia vec je aj tá hygiena, že zas. Nechto má ten svoj pach, jak si povedal, ale zas musí to byť aj na druhú stranu čisté. Musíš na tých nejakých sociálnych zariadeniach tam e, nejaké toalete cítiť aj troška toho chlóru a tak ďalej. Lebo to by bolo veľmi špatne, keďže to tu celé posmrtkáva.
0: Ja trochu tak uh, kašlem, ale je to preto, že, že, že nemám dostatok vody. Stále som nejaký, ešte dobre. stále cítim tú intenzitu toho tréningu. Dobre, dobre, super. My sme spomínali rôzne zdravotné aspekty. Teda ty si spomínal, že zdravotné aspekty, tvrdý šport a tak ďalej. Um, chcem s tebou prebrať dve veci. Prvá vec je to zhadzovanie. Uh-huh. A ako to bývalo kedysi? Zhadzovali bojovníci takéto obrovské kvanta, ako to napríklad vidíme pri Vémolovi a pri mnohých tak, ďalších? Tak v
1: minulosti to nebolo, sa to aj takéto záležitosti. Potom, ak sa poupravovali tie váhovky, alebo v podstate niekedy, keď mal niekto 90, dešiel so 115 kg, alebo naopak tie prvotné nejaké tie zápasy tam bez nejakých rozdielov tých váh a tak ďalej. Takže ono sa to upravilo, našla sa táto nejaká finta a teraz sa to používa. Niekde sa to zakázalo v niektorých organizáciách kvôli tomu, že tam došlo aj k, neviem, k nejakému úmrtiu alebo čo, vďaka tomuto e, extrémnemu zaťaženiu organizmu. Takže niekde to tak e, nejak eliminujú alebo niekde si kontrolujú vlastne, že kam tá váha môže ísť a jak s ňou. Vlastne je tam aj nejaká kontrola, neviem či mesiac, týždeň a tak ďalej pred tým zápasom. Ale je to moderné MMA, a kto to vie dobre využiť, tak vidíme na Vemolovi alebo takto, že je niekde úplne inde silovo Na tými vlastne súpermi. No aj keď nehovorím, že to je len to, hej, musí tam byť technika, bojové srdce, všetko, ale určite veľa urobí aj táto váha, to je samozrejme.
0: Jasné, ale je to správne, malo by to takto byť, ako by to bolo podľa Iliu Škondriča, keby si ty tvrdil pravidlá?
1: Ako takto, ja ich netvorím, takže nič podľa Iliu Škondriča nebude, Iliáš Kondriča musí tomuto nejak podriadiť v rámci toho, že zatiaľ to tak je. Pokým to bude inak, budem sa nad tým zamýšľať, ale nej som zase, som nejaký krstný otec slovenského MMA a tak, ale zase nechcem sa záspasovať do roli nejakého až takéhoto zástancom, že čo má byť a nemá byť, na to možno nech sú nejakí iní ľudia, nech sa tomu iný niekto venuje, pretože to by ma fakt už nejak vyťažilo viac než som, a to som dosť.
0: A ďalšia vec, čo som si aj pri tréningu vyskúšal, ako je to? A v tréningu s údermi do hlavy. Je to také niečo, že keď to zažiješ na tréningu, ťa to utúží potom v tom zápase? Alebo práve naopak by si mal inkasovať čo najmenej a v vozovkách si tú hlavu šetriť?
1: Tak, treba si tú hlavu šetriť, to je samozrejme, ale za z nejakú tú sériu úderov treba aj nakúpiť do tej hlavy, pretože e, ináč reaguje človek, ktorý sa len tak ťuká a zrazu v tom zápase dostaje riadnu pecku. Čiže ja si myslím, že nejaký tá zlatá stredná cesta, samozrejme nesi roztreskať hlavu a za zo úderov na také otúženie a na tie reakcie určite treba, pretože iné niekomu páči nohu a iné, keď pred tým páčením dostanem dve údery a ešte počas toho páčenia aj niekomu páči nohu, tam dostanem ďalšie a niekoho to môže vlastne odradiť o ďalšie nejaké techniky, aktivity a vlastne ten super môže vyhrať. Hej?
0: Doporučil by si to bežným ľuďom na základe toho, čo sme, čo sme si povedali, alebo je lepšie možno začať s nejakým takým jednoduchším športom, možno aj tie, ktoré si menoval, nejaký ten grappling, nejaký ten tajský box alebo kickbox alebo ja neviem.
1: Určite áno, určite doporučujem, ako však ja si myslím, že každé nejaké dieťa by malo začať nejakými prvkami gymnastiky tých základov, nejakého držania tela, t- základov, nejaký prejsť z tej gymnastiky a potom nejaký individuálny šport. Ale ja si myslím, že dneska už sú tak vyspeli tí tréneri a tie kluby, že vedia už vlastne už tým deťom dávať nejaké detské MMA tréningy. Mali sme to tu aj my pred pandémiou. Hej. Čiže v podstate ono je to pekné, že, že aj už tí malí fanúšikovia vlastne už vedia, čo chcú a chcú MMA, tak treba im to proste dať samozrejme s úplnými všelijakými tými omedzeniami, čo sa týka toho, že určite tam nepatria nejaké tvrdé údery do hlavy alebo niečo takéto, ale už vlastne, aby sa do toho dostávali už vlastne od toho mlada.
0: Tak nám povedz nejakú takú ideálnu trajektóriu, ako by si si ty predstavoval zápasníka, ktorý, kedy by si ho mal prebrať ty, kedy by mal začať, dajme tomu s tou gymnastikou, možno s iným športom, skús nám to nejako ideálne ono ideálna vec, si myslím,
1: že nikdy neexistuje ideálna, ale tak e, poznáme situácie, keď dojde nejaký 15-ročný, čo v podstate nič nerobil a tak ho to pochytí, že je z neho skvelý zápasník a poznám veľa chalaňov, ktorí v podstate celý život boli zápasníci a sú to veľkí lajdáci, hej? pretože všetko dostali zadarmo a už to berú všetko tak moc, že jak keby, že musia to robiť hej? a toto MMA chcú sa len cesto, že to je moderné. Čiže záleží od tých vôľových vlastností, záleží od tých vecí, ako človek chce napredovať. Není to len o tom, že nejaký taký, že ideálny stav, aký by mal byť, hej. Samozrejme, keď to dieťa prejde nejakou gymnastikou, potom nejakým zápasením alebo judom alebo boxom už v mladom veku a potom prejde na to MMA, tak sú tam určité predispozície toho, že bude dobrý alebo že už to telo je, nazvime to, že našlahané, hej. Ale vôbec si nemyslím, že niečo je ten ideálny stav. Ideálny je stav chuť zápasiť a mať tie vôľové vlastnosti a chuť po povýťazstve a proste chuť makať na sebe. To sú určite tie veci, ktoré sú potrebné na to, aby bol nejaký šampión a musí to mať sebe v krvi. Pretože videli sme, že Atila od mladého veku bol malý pampuh, brčkavý, škaredý. Potom sa vypracoval nejakého športovca, tam nebol až tak úspešný. Potom v určitom čase sa to nejak zlomilo, schudol, bol už úspešný v tom kempokarate a tak ďalej. A potom už vlastne v tom MMA bol veľmi úspešný. Potom tam bol za spad, nehovorím, že na dno, ale boli tam prehry. Za sebou došiel mi aj ja na tréning, bol veľmi slabúčky a tak ďalej. A potom sme ho vedeli zase nastaviť na tú situáciu, čo zase bola v jeho hlave, že chce to a vedeli sme sa o to opreť a urobili sme z neho zase na zabíjanie, čo sme mali možnosť potom vidieť, ak tam vypol Karlosa.
0: Jasné, ale nie každý skončí tak ako Attila s, s, s kopcom sponzorov a a tak ďalej. Je kopec chalanov, ktorí možno do toho dajú obrovské množstvo energie, ja neviem, z, z, dajú výpoveď v práci, že, že, sa, že sa do toho vložia. Kedy je ten moment, kedy by človek mal zvážiť ako keby túto profesionálnu kariéru? Vidíš to ty, že niekto naozaj zbytočne sa do toho až tak nahrnie a potom mu to, dajme tomu... nechcem povedať, zničiť život, ale v podstate, v podstate... Ale ja si
1: myslím, že to je pekné. hej, Taký je život. Však koľko ľudí si zoberie pôžičky a s chuťou ide podnikať a z troskota, hej. Čiže teraz nemôžeme niekoho hodnotiť tak, že v podstate, že každý má byť šampión. Však ono to je pekné, že to je tým ľudí a nie každý, čo je na tréningu šikovný, je v zápase šikovný. A naopak zase, hej, ten, kto je šikovný, ja viem, že Šampión musí byť zase dobrý v tréningu v rámci nejakých sparingov, hej. Čiže ja si myslím, že každý ten jeden človek patrí do toho týmu a mám tu veľa chalaňov, čo v podstate nehovorím, že sú nejakí nešťastníci alebo nejakí nešikovia, ale vedia v tom týme, či už majú nejakú známosť, či už ti nejak pomôžu, či už ťa len odvezú niekam, alebo ti držia lapy, alebo sú toho panaka. Ale proste je to tým, tvorí to nejaký tým šikovnejšiemu nazvime to dosiahnuť ten cieľ a oni sú radi a cítia sa s ním akože, že v podstate, že sú v tom týme, ktorý vyhral a stačí im ten pocit, hej?
0: Jasné, pokiaľ majú normálnu prácu a živia sa niečím. samozrejme, iný. samozrejme, samozrejme.
1: Ale hovorím, 100 ľudí, 100, 100 chuti, 100 ľudí, 100 životných príbehov, čiže ťažko aj toto dávať niekomu, že čo by mal, alebo by sme im zobrali tú ideu, hej. A mne sa lubí na tom na tomto športe, že veľakrát nejakých babrákov alebo nešťastníkov sa stanú úspešní ľudia, hej. Čiže v podstate eh tým ľuďom nejakú ideu, že ne každému sa to podarí, ale však to je v živote vo všetkom, takže ne každému sa podarí. A hlavne si myslím, že dneska už je ten svet tak nehovorím, že zlý alebo čo, ale nám predurčuje, že čo je to šťastie a čo je to nešťastie a čo máš robiť a čo nemáš robiť, hej. Ale ja si myslím, že ten život si treba vychutnávať už len to, že som zdravý človek, že mám zdravé deti, že mám to a to, že mám čo jesť a tak ďalej. Však pozrime sa niekam inám, hej, že niekde nemajú čo jesť, alebo je tam vojna, alebo sú tam nejaké nepokoje. Čiže vlastne len sa sústrediť na to, že, že proste to je úspech. Úspech je to, že už v podstate chodí na tréning, skúša to a tak ďalej. Hej. Lebo tam je fakt veľa faktorov, že prečo ten človek Nevyhrá, prečo sa nestáva šampiónom a tak ďalej. Hej. Čiže tomu treba aj šťastie, ale aj ten silný tým ľudí okolo. hej, A to môžu byť zrovna tí nešťastníci, ktorým sa nedarí prajamo to, ale vedia pomoc tomu človeku v tej ceste
0: je za tým víťazstvom. Hej? Takže taký ten ideál, ktorý my môžeme vidieť vo viacerých e, filmoch o bojových športoch, že je týpek nejaký, nazvime to, loser, alebo ano. v zlej životnej situácii, takto MMA, alebo iné športy, box a tak ďalej, ho môže naozaj do života nakopnúť ako možno málo čo.
1: Určite áno a určite to je ventil od tých problémov, hej? pretože mám svoj cieľ. Keď mám cieľ, že chcem byť MMA šampión, tak asi nebudem chodiť každý na pivo, alebo nebudem pchať do seba nejaké prášky, nejaké drogy, nejaké veci, pretože tá samotná myšlienka ma tlačí žiť zdravo, stravovať sa zdravo, proste chodiť medzi ten kolektív a vypustiť tú negatívnu energiu alebo nejakú inú, hej. Čiže určite ten šport si myslím, že je správna vec a určite tých ľudí dokáže nejakou to správnou cestou viesť v podstate.
0: No ale rozdiel tých iných športov je ten, že mali sme tu roba pukača, ano. teraz tu pre, pred chvíľou, a on vlastne prehral dva zápasy, ano. už keby prehral tretí a mal veľmi podľa mňa celkom slušného supera, ano. keby prehral ten tretí, vieš hovorí sa, tri prehry, možno že už by nedostával také ponuky alebo by vôbec nedostal, vieš ano. o to ide, že v nejakej cyklistike či stačí byť proste 50-tý a vieš, že to mi miesto máš zabezpečené. Ale tak tu určite. 3 zápasy po sebe, áno. 4 a už si odpísaný, nikto ťa nechce, nikoho nezaujímaš. Tak určite, že áno,
1: je to individuálny šport, hej, Není to, akože, čak je tam aj ten tým a tá práca klubu, čiže ono potom tá kritika sa zhrnie na ten tým, na ten manažerský tým, na ten uh, tréningový tím, hej, na tých trénerov, že v podstate čo sa deje. Ale to je život, pretože ten robô zápasy fakt dlho, ja neviem, či 10 alebo koľko rokov. A v podstate ono, nedá sa existovať tak, že počas tých, toho dlhého trvania, hej, aby v kuse bola tá krivka len hore. Hej. Te, či, jak by som povedal, tie čísla sú raz zelené, raz červené. Takže aj ten život ide raz hore, raz dole. A niekedy tí chalani potrebujú viackrát dostať po hlave na to, aby sa uvedomili, že čo je správne. A nie len to, že my im niečo hovoríme, oni majú svoju hlavu a potom vlastne zistia, že sme mali pravdu. hej, Alebo možno aj celkovo, že sám sa nejak spameta alebo tak by sme to nazvali. Takže. Ono, ale je pravda tá, že na tých ľudí v tom MME je taký tlak v rámci toho že toho zlyhania a tak ďalej. Ale ja si myslím, že každý šport je niečím ťažký. Nemôžeme tu zase nejakú cyklistiku alebo nejaké takéto iné športy dávať, že oni to majú ľahšie. Tiež, tiež sú tam určité plusy, určité minusy ako v každom inom športe. Takže podľa mňa, kto ide do toho, musí sa aj s týmto zmieriť a musí to celé pochopiť v tej
0: hlave. Tak určite nemyslím, že cyklistika alebo ktorýkoľvek šport je ľahší alebo ťažší len Mám taký pocit, že a povedz mi ty, ty, si odborník, že z toho MMA dokáže veľmi rýchlo vypadnúť po tých pár prehier. A to nemusí byť, že si mal proste horšie výkony, hej. Ano. Ty sám si hovoril, že si bol proti ťažkým superom a mladým chalanom, potom chodili do UFC a tak. Ano. Vieš, a teraz niekto povie, že vieš čo, ty už nás nezaujímaš, lebo máš veľa prehier. Určite, no tak ale proste život je taký,
1: hej, taký ak aj v biznise, tak aj tu v tom MMA. A treba proste zamakať, aby sa to tak nestalo, alebo nejak inak zaujať. A dneska vidíme, že kto je napríklad šéf na sociálnych sieťach, nemusí byť až, až tak kvalitný bojovník. Hej? Čiže v podstate musíš to nejak vyrovnať. Buď budeš zabíjak, alebo budeš proste na sociálnych sieťach zaujímavý. Ja si nemyslím, že vždycky ten fighter musí byť úplne super technický a veľký šampión na to, aby bol úspešný alebo na to, aby sa tam udržal. Hej, samozrejme nemôže to byť nejaký úplný amatér, ktorý má že teraz milión sledovateľov a, a nechajú ho tam desaťkrát za sebou vytrieskať v klietke. Hej, ale ja si myslím, že aj keď sme mali tie projekty X, projekty Y, projekt neviem jaký, tak aj tí bežní ľudia sa dostali do tej klietky a mali možnosť v podstate sa tam nejak ukázať a niektorí aj prejavili záujem ďalej, zápasiť a tak ďalej. Takže hovorím, do tej, a niekto tým to vyčítal, že akože si oni sa tam dostali, no tak nejak sa tam dostali, no tak nejak sa tam dostali, tak nech sa tam snaží dostať každý jeden, lebo dneska ten šport není len vyslovený o tých výsledkoch, ale okolo e, tých vecí aj naokolo. Hej?
0: Um, do akej miery je ten úspech alebo neúspech záležitosťou aj toho trenera, lebo povieme ďalší príklad, hokej. Automaticky, keď naši nepostupia v hokej, Automaticky tréner ide preč. Jasne. To sa nemusíme baviť. Jasne. Ten, ten už si napíše proste sám vypoveď. Ale neviem, či je to vždy úplne správne, lebo nemusí to byť zlým. Vieš, ten tréner sa tam teoreticky môže rozkrajať na tom mladé a keď tí superi nespravia to, čo majú alebo nie sú až takí kvalitní objektívne, ako je to v MMA.
1: Tak ono v podstate tu za z tých trénerov toľko není a ten biznis MMA je troška ináč nastavený než nejakom hokeji. Ja to neodsudzujem, čo robia v hokeji, keď im to tak funguje. A je tam potom ten tlak na toho trénera, že musí s nimi robiť. To tiež není zlá vec, čiže ja to neodcuzujem. Možno aj to je správna vec. Avšak tu nám môžeme byť radi, že tí tréneri sú. Pretože každý jeden tréner v Československu, to není len o tom, že zarába nejaké peniaze. To je o tom, a hlavne tu na tom Československu, že veľa tých trénerov dalo svoje nervy, svoje peniaze, svoju snahu vôbec do toho MMA, hej? že my tu nemôžeme odsuzovať žiadného trénera ani tu, ani niekde v Bystrici, ani niekde v Košiciach. Každý sme dali do toho maximum a pochybujem, že za nejaké zlyhanie hneď by mala byť výmena, pretože tu tá matematika, viem, troška inač funguje ako v nejakom hokeji, čo zase niekedy na škodu, niekedy zas na osoch, takže samozrejme tu zodpovednosť musí mať aj ten tréner a vlastne dneska už tie všelijaké, rôzne té sociálne, ja neviem, na tých sieťach sú všelijaké té... Ja neviem, MMA Shorty za Fanatik a MMA a Svet MMA a čo ja viem čo. A tí ľudia, tí fanúšikovia vám to dajú dosť vyžrať. Čiže v podstate aj potom je to nejaké zrkadlo do tých verejných tréningov, kde aj tí bežní ľudia potom vám prestanú chodiť, keď ten klub je úspešný. Takže tu ani netreba nejakú výmenu trénera, ale vedia vás potrestať vlastne aj tí fanúšikovia alebo tí potom tí klienti, že máte zlé meno.
0: No to je asi všade v internetovej no. sfére, že dokážu no. ťa vytrestať ľudia no. za, 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 za hocičo. Mhm. Rád by sa ale trochu ešte na začiatok toho rozhovoru, keby si, si v tom roku 2005, keď si mal prvý no. zápas, He. predstavil, že na akej úrovni bude MMA na Slovensku alebo v Československu roku 2021, veril by si tomu, že sa to dá až takto posunúť? Ako nehovorím,
1: že by som neveril, ale určite ma to vôbec nenapadlo, že bude mať takýto krásny veľký gym a že celkovo že toto bude také rozbehnuté, a že, že to bude mať taký úspech a že ľudia nás budú, akože nehovorím, že uznávať, ale že budeme známi, hej, vďaka tomu MMA, takže to ma určite nenapadlo, ale vždycky ten cieľ tam bol a vždycky som išiel dopredu, vždycky som sa to snažil nejak posúvať, takže samozrejme nejak sa to, hovorím, veľa, veľa sa urobil, aj ten oktágon veľa urobil, pretože e, tí ľudia bez toho by fakt asi zapasili za nejakých pár eur niekde kade tade, a vlastne toto dalo tomu tú tvár. vlastne aj cez, cez sociálne siete, aj cez tú televíziu, hej? čo veľa ľudí odsudzuje, že, že je to moc také, aby som to povedal, že komerčné alebo aké. Ale za druhú stranu zrejme tým fighterom sa to páči, že už sú aj ohodnotení za to, že športujú. Pretože veľa kvalitných fighterov v minulosti sa ubralo inou cestou, hlavne kvôli tomu, ako je Matúš z skošiť, že vtedy neboli tie peniaze za zápas a musel nejak zabezpečiť tú rodinu a nedalo sa to proste sa doprosovať nejakým sponzorom stále do nekonečna, aby mám niekto dal nejakých 5 eur, Čiže to bolo také. No. Takže ja. toto je to super, že vlastne sa dá s toho aj ťažiť, aj vyžiť už a pekne.
0: Kam sa dá ešte to slovenské MMA posunúť?
1: Tak určite sa dá posunúť aj, aj mimo Slovenska a mimo Čiech. Takže aj vidíme, že sme úspešní. Hej, aj tí českí fighter, už aj teraz tí slovenskí, v týchto organizáciách zahraničných. Takže ja si myslím, že ešte ešte o nás budú veľa počuť, pretože tu sa robí kus kvalitnej veľkej robotiny aj na Slovensku, aj v Čechách, takže ja predpokladám, že ešte dojde to ovocie.
0: Ako máš uh, ty osobne víziu, kam chceš ty sa ešte posunúť v rámci MMA?
1: Uh, Takto, nemám nejaké extra veľké vízie, nejak moc dopredu, ani som sa nad tým nezamýšľal, pretože ja sa musím venovať momentálnym aktuálnym problémom, aktuálnym situáciám, ako je udržať klub, udržať tých fighterov pokope aj teraz je tá pandémia a tak ďalej, je to veľmi ťažké všetko, ľudia o tom moc nerozprávajú, ale ja si myslím, že tá, tá situácia nejaká finančná v tých kluboch je veľmi špatná všade, hej. to nikto nemôže teraz povedať, že je dobrá, čiže ono v podstate môžu trénovať už len nejakí profíci, čo absolútne nevykryva nejaké náklady a to už dlhodobo, takže uvidíme, čiže momentálna situácia je, udrža to, a v podstate držať tú kvalitu, hej, momentálne držať tú kvalitu počas tejto situácie, ktorá teraz tu je. Nechcem to dramatizovať, ale už sa to zase nejak moc tak stišuje, keby keby ten problém nebol, ale ten problém je značný. Čiže po, momentálne teraz nejakú moc extra víziu do budúca nemám. Samozrejme mám v tom, že chcem tých halaňov vyťahnuť, či už do UFC alebo do týchto zahraničných organizácií, aby boli úspešní a tak ďalej. Takže uvidíme, čo nám čas donese nejak.
0: Nezahostáva momentálne OFA za Spartaku s
1: ja si nemyslím, že zaostáva, pretože neviem, z akého dôvodu mi mala zaostávať. Že boli tam pár preher aj u nás, aj u nich sú prehry. A v podstate majú Lajoša, ktorý je v UFC, ale zase nemajú tam desiatich fajterov v UFC. A takisto aj my sme tu mali nejakých chalaňov, ktorých sme niekam dotiahli. Jej bol Tomáš, dvojnásobný majster Fight Night z Hej Sveta, čo vôbec nie je nejaká ľahká organizácia. A ono je to vždycky, ak sa hovorí, že... Jak to, Že ťahám chvíľ... Každý chvíľku. Chvíľku ťa. no, no, takže ono, máme dobré vzťahy, chodí sa mají lež trénovať a tak ďalej. Čiže nebral by som to ako nejaké zaostávanie a je tu kopec iných skvelých klubov po celom Slovensku, o ktorých sa toľko nehovorí a sú tam tiež nejaké talenty a hlavne nejaké té, tú ťažkú cestu majú hlavne mimo Bratislavy, tie ostatné kluby, že sa tam musia aj boriť s tými financiami a dokážu produkovať stále kvalitných zápasníkov. Takže určite, a keď aj chvíľu zaostávame, tak ja si myslím, že to je len dobré, pretože nás to zase nákopne nejak ďalej, a takisto keď oni zaostávali, tak sme ich my vyprochovali, a nejak, ale zase nejaké zaostávanie tam nepocitujem absolútne.
0: Ja mám pocit, že ty si taký, taký väčšiný optimista. Tak ale to... Nemyslím to teraz kvôli tejto otázke, no, no, to, to no, ma zase neber v že sa všetko snaží tak z pozitívnej stránky. Uh, treba, treba, lebo
1: však kto týchto pozná Uh, nehovorím, že nemajú nejaké vysoké IQ, možno až moc vysoké, ale v podstate keby sme tak nastavení, tak asi ten systém by nás položil, hej. či už teraz, jaká je situácia, alebo niektorých tých fighterov. Práve, že na nich musí človek pôsobiť pozitívne a tak ďalej, aby to niekam dotiahli. Lebo kebyže sa fúr zaoberáme nejakým, že ak sa čo nedá, jak sa, že čo je zlé, čo není dobré a tak ďalej, tak potom by sme veľmi zle dopadli, pretože uh, náš klub je tu dlho na trhu. Boli tam aj svetlé chvíľky, aj tmavé, aj hore, aj dole boli tie nejaké aj výhry, aj prehry a tak ďalej. Ale zase snad sa nebudem teraz tu utapať v tom, že bolo pár prehier na základe aj toho, že sme tak stratili medzi chalaňmi ten kontakt, ak bol ten covid hej a tak ďalej, že každý si šel nejakou tou svojou cestou, trénovali si po pivniciach a potom si mysleli, že furcu v tom. Ale však to je všetko škola života, patrí to k tomu, chalaňi sa poučili, teraz naposledy boli nejaké tri výhry. Takže ja si myslím, že to už bude mať taký ten, tú stúpajúcu nejakú tendenciu, tej výhry a tak ďalej, zase naspäť. Ale nie ten život len o tých výhrách, hej. Niekedy treba aj padnúť na hubu, aby sa človek troška uvedomil. Lebo jak sme povedali, stokrát povieš tým chalaňom, ak to má byť, oni majú svoju hlavu, ale čo je normálne, pretože niektorí sú mladí a musia sa tiež naučiť. A ja som sa veľakrát v živote musel naučiť aj cez tie zlé veci, hlavne cez tie zlé veci, že akou cestou sa mám uberať. No,
0: tak. Ty máš podľa mňa veľmi dobrý prístup, to čo si hovoril, že keď sa niekto má svoju hlavu, svojou cestou, tak dobre, ale nech má výsledky. Áno, je, p- je, p- je, je
1: to, ale tak ináč sa s nimi nedá, hej, s tými chalaňmi, a keď chceme, zazoberme si tak, že tá ofa, čo má tých fighterov, ja sa pýtam, ktorý Jim má toľko fighterov, toľko rokov po kope. Však predsa tá fajterka išla ku nám, ten fajter išiel tam, ten fajter išiel odtiaľ tam, nechcem venovať, aby som nikoho neurazil alebo aby to niekto nebral nejaké múdrovanie. tak kto sa, vyzná, tak, kto sa vyzná, tak, Ale vie. proste tie presuny tých fajterov a ja tu tých fajterov mám fakt, že kvali- v, nejakej, v nejakej vyššej kvalite a držím ich tu dlhé roky, hej, tak nech si to niekto vyskúša, no. Tak zrejme to je o tom, že fakt ten šport milujem a že sa tomu venuje a že v podstate aj tomu obetujem, hej, pretože každý len do toho frfle, stará sa, ohovára, kto je skaďal kto není. Ale kvalita v tom, že tu držím ten tým ľudí už nejakú dobu hej, a som pripravený stále ešte niečo ukazať. tak ja si myslím, že to je to, to na nás také, také nehovorím, že vzácne, ale aj by som to nazval aj vzácne.
0: A počeštíš nás a objavíš sa v klietke
1: v najbližšej dobe. Uh, akože rád by som sa, hej, to je akože, však, to je tá najkrajšia vec pre mňa, to je niečo neskutočné. Ale musím si priznať, že to, čo hovorím druhým, že nech nerobia, tak to by som vlastne tým spravil. Hej? Že Mám X svojich, mám OFA, mám RGA, hej, kde je vlastne jiu-jitsu, grappling. Mám ešte svoju prácu, aj keď teraz v podstate skoro nič nerobím, hej? lebo vlastne je táto situácia. Čomu toho... sa
0: venuješ?
1: security. Pracujem v security, mám na starosť nejakých ľudí tam. Som security koordinátor. Teraz sa mi narodil chlapček malinký, fajnový, <laughs> Iluško malý takže aj to mám teraz rodinka a tak ďalej a to si človek nevie predstaviť, že keď človek chce robiť fakt profesionálne e, to MMA, čo si predstavujem, že zrejme by som zapasil v oktagone. tak určite tam nechcem nejakého takého Hastrmana mať, že teraz nejaké špatné skóre alebo niečo takéto. Musel by byť niekde v mojom veku, hej, a na nejakej úrovni, čo by tiež nebolo jednoduchého, nájsť takéhoto človeka. Ale zase nehovorím, že ne. Určite by som to chcel, ale musím to cítiť, že že si to môžem dovoliť a hlavne párkrát sa mi stalo, že som niečo moc chcel a potom som zabudol vlastne na tú ofu a tak ďalej išlo to do tých špatných šeliakých smerov.
0: Takže ak sa to už dajme tomu nepodarí, že by si išiel do ringu, tak môžeš kludne, budeš kľudne spávať hej, že vyskúšal si, si to všetko v poriadku. Tak
1: určite ja som tých zápasov mal veľa aj dosť akože ťažkých zápasov a fakt, že dovoľujem si povedať, že niektorých superov som mal tak kvalitných že ani neviem, či tu niekto takých mal a hlavne ešte stále chodím zápasy aj nogi, vlastne, čo je grappling. A niekedy si tam dám, dám aj 12 zápasov za deň, hej, aj v kimone, aj bez kimona. A minule som aj vyhral nad nejakým trojnáctomným majstrom Európy v grapplingu, hej, v nogi. Aj napríklad v kimone som vyhral v adútoch, vlastne čo sú mladí chalani, striebro. Takže ja si furt to držím a v podstate peniaze si viem zarobiť aj inde. Čiže vlastne ten pocit toho zápasu si viem navodiť aj na týchto turnajoch a garantujem ti, že to je fakt odreté, tie medaile, koľkokrát, takže viem sa potešiť
0: aj takto. Tak mne ako bývalému nemusíš, reprezentantovi nemusíš hovoriť, jasne, že čo je to dreč pre medaile. A ešte ma zaujíma, ako vnímaš ty mladých ľudí? Lebo ja som sa rozprával, napríklad, nehovorím, že na video s jedným, majiteľom kaviarne uh-huh. a on povedal, že čokoľvek po 30 je nepoužiteľné ešte pred pandémiou. Že, tým, že s tými mladými ľuďmi sa proste nedá pracovať. Čo, čo, ako to ty vidíš? Ja si to nemyslím,
1: nechcem byť taký, nikdy som nechcel byť taký, že ufrflaný starý dedek nejaký alebo nejaký takýto. Ono aj e, vždycky boli debili, aj v budú, hej. To ako, či je to dnešná doba alebo predtým alebo neviem aká doba, ono v podstate... E, treba si nájsť tých správnych ľudí okolo seba a poznáme aj u nás skvelých mladých ľudí, ktorí sú slušne vychovaní, chcú zápasiť a tak ďalej. Samozrejme je celkovo, hej, dnešná tá doba je fakt taká, že keď sa bavím aj s ľuďmi, s rôznymi podnikateľmi, že majú problém obsadiť čašníkov, kuchárov kvalitných a tak ďalej. Ale ja si myslím, že treba sa nejak tomu, treba te, v tej evolúcii nejak proste sa hýbať a netreba spať, hej, treba sa tomu prispôsobiť nejak a treba s tým pracovať, ale akože aj by som povedal, že aj má pravdu, však samozrejme, ale myslím si, že sú aj svetlé výnimky, takže netreba sa vzdávať a hlavne netreba byť negatívny.
0: Však to, nič tým nedosiahneme. Ja si ešte pamätám, ako som mo- nášho trénera e, stretol po rokoch <laughs> a on nám hovorí, ja, že, ja, že čo tí mladí dneska on tak trénuje, tak názročný, hej, Áno. a on že počúvajme, vy ste boli zlatí, hej, pri pritom nám spindal, dal, neviem, neviem čo, neviem čo. Že teraz vy ste, ja som, ja som niečo povedal, vy ste to spravili. Teraz pomaly, aby som sa s každým rodičom bavil individuálne o tom decku, vieš to, že my sme niečo sme spravili zle, okamžite všetci sme robili hodinu sme klikovali, jasne, jasne. proste fyzické tresty, teraz dneska by za to toho trénera asi zavreli. Tak určite, že áno, ale zase hovorím, netreba byť zatvrdnutý,
1: proste tak nech nerobí toho trénera. Nech ide robiť nejakého záhradkára, nech tam okopáva za kvetinky, lebo tomu nebudú nadávať naspäť a tak ďalej. Proste pokým to človek chce robiť, musí s tou dobou ísť, hej, nemôže ostať niekde. Niektoré tie názory si neha, ktoré mu fungovali. Možno ho budú mať za to tí ľudia radi, možno budú milovať, možno kvôli tomu tým starým názorom bude úspešný. Ale musí sa podriadiť určitým aj tej, hovorím, tej evolúcii, tej novej dobe, pretože by sa sám zbláznil z toho. Hej. Poznám x trénerov, ktorí sú proste vyhorety, prepálení, nešťastní, zadlžení, pretože nešli, Hej stále si išli to svoje. Ale proste...
0: Pamätáš ja, si takéto uh, jedno video? Uh, bolo to, myslím, že nejaký český hokejový tréner v Brne uh-huh. a mal nejaký preslov v šatni. Áno, áno, pamätám. Aj som to povedal. A
1: čo na to hovoríš? Ja si myslím, že to je pekné, lebo...
0: Uh, a to je práve zasm... ten starý prístup. Áno, to nie je ten nový ale prístup. ja viem,
1: ja si, ja si to pamätám, ale mne sa to ľúbi, pretože uh, pretože troška, že mal na to gule, hej. A ja si myslím, že človek sa môže na tom zabaviť, zasmiať sa. A keď si s odstupom času tak na to sa pozrieme, tak v podstate nič zlé im nechcel, hej. Nemal tu myšlienku niečo zlé, hej, že, že v podstate oni môžu byť rádi, že ich sere to, že je nejaký ich neúspech alebo je nejaká ich lajdackosť. Takže ja si myslím, že to je skôr tak na zasmiate a určite ten trenér v tom zrejme asi nebude pokračovať, lebo to vyšlo von, takže no. Ale však sú to chlapí, nie sú nejaké bábiky alebo nejakí 12-roční chlapci, takže ja si myslím, že je úplne v pohode, že, že som sa na tom zabavil.
0: Ilia, každý na záver v našej relácii má možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči, tu máš kameru. Ak niečo <tose> nezaznelo, by...
1: čokoľvek. <tose> tak čo by som im chcel odkázať, tak nech stále sú fanúšikmi MMA a v tejto ťažkej dobe nech nás stále podporujú a stoja pri nás. Myslím, že si to tí československí fightery zaslúžia.
0: Ďakujem za tréning. Prvýkrát som trénoval na Zemi, celkom ma to chytilo, možno to ešte niekedy vyskúšam.
1: Uh, kedykoľvek ja hovorím, ak tie opatrenia sa nejak zmierňa, tak si tu vítaný. A ja ďakujem.